0: Olá, bom dia! Graça e a paz do Senhor Jesus! Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo. Hoje, dia 15 de dezembro de 2021. Quase terminando o nosso mês já, né? Metade do mês. Então, vamos lá! Vamos continuar falando sobre a rocha da ofensa. E a gente falou ontem, né? Sobre... As Jesus e as ofensas E nós falamos das vezes em que foi necessário Que Jesus ofendesse confrontasse os fariseus E hoje nós vamos falar Jesus ofendeu as pessoas de sua terra Jesus foi a sua terra para ministrar Mas não foi capaz de levar a libertação e cura Que havia trazido a muitos outros Veja o que aconteceu lá em Mateus capítulo 13 Versos 55 a 57 E diziam não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? onde lhes vem, lhe vem, pois tudo isso? E escandalizavam-se nele, em Jesus. Jesus, porém, lhes disse, não há, profeta, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E é uma realidade, né? Será que você consegue ouvir os homens e as mulheres de Nazaré dizendo? Quem ele pensa que é nos ensinando com autoridade? Sabemos quem ele é. Ele cresceu aqui, nós somos mais importantes aqui. Ele é apenas o filho de um carpinteiro e ele não teve nenhum treinamento formal. Mais uma vez, Jesus não comprometeu a verdade para evitar que ele se ofendesse. O povo da cidade ficou com tanta raiva que tentou matá-lo empurrando de um barranco, como está lá em Lucas 4, 28, 30. Mesmo quando a sua vida estava em perigo, continuou a falar a verdade. Como precisamos de mais homens e mulheres como ele, né, gente? Atualmente, como Jesus, que tem coragem de falar a verdade. Também, Jesus ofendeu seus próprios familiares. Olha só, em Marcos 3:21. Vamos lá. Até mesmo os de sua própria casa foram ofendidos por Jesus. Não gostavam nada da pressão que ele, que ele estava sobre eles por causa das coisas que Jesus fazia, a pressão que existia do povo sobre eles. Era difícil para eles acreditar que ele estava se comportando dessa forma. Veja aqui o texto de Marcos capítulo 3, verso 21, 31 a 35. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram, olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora, à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo com o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, Eisa, minha mãe, meus irmãos, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e irmã. Sua própria família achava que ele estava fora de si. Note que a Bíblia diz que a família de Jesus saiu para prendê-lo. Marcos identifica, identifica esses parentes como a própria mãe e os irmãos de Jesus, que Tarde o encontraram pregando na casa de alguém. Até mesmo o Evangelho de João diz, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. João 7,5. Muitos não percebem que Jesus foi rejeitado por aqueles que eram íntimos, mas não buscava a aceitação de sua família. Não deixava, não deixaria se controlar pelos desejos deles. Ele ia cumprir o plano de Deus, sem se importar se eles aprovariam ou não. Vi muitas pessoas, principalmente casais, diz John Bevere, que não seguem a Jesus por medo de ofender os seus parceiros ou familiares. Como resultado, desistem ou nunca alcançam o completo potencial do seu chamado. Quando eu nasci de novo, todos os meus familiares eram católicos e não se alegraram com a minha nova fé. Minha mãe, principalmente, ficou muito chateada com a minha decisão de largar a igreja onde ela havia me criado. Certamente, há muitos católicos preciosos que amam a Deus, certo? Mas Deus havia me chamado naquele momento para segui-lo na fé protestante. Um outro golpe aconteceu quando eu tomei a decisão de seguir o ministério. Eu tinha acabado de me formar em engenharia mecânica na Universidade de Purdue. E mesmo assim tinha grandes sonhos para mim os meus pais tinham muitos sonhos para mim conheci o desejo do senhor para minha vida e sabia que ofenderia aqueles que me eram muito mais íntimos passei anos difíceis por causa disso houve muito mal entendido mas decidi que não importava o que eles estavam pensando ou deixando de pensar se estavam chateados comigo mas eu seguiria jesus no início tentava atropelá-los com o evangelho. Eu lhes disse que não podiam ser salvos só porque frequentavam a missa. Não me estavam aguentando mais. Eu não fui sábio, então Deus me instruiu a levar uma vida cristã digna e deixá-los ver minhas boas obras. Mesmo assim, não fui comprometido para agradar-lhes. Hoje, os meus pais me apoiam, o meu avô, que mais lutou contra mim, se converteu nos seus gloriosos 89 anos, dias antes da sua morte. A mãe e os irmãos de Jesus talvez tenham achado que ele estava fora de si, mas por causa da sua obediência ao Pai, todos foram salvos no dia de Pentecostes. Tiago, meio irmão de Jesus, tornou-se um dos apóstolos líderes da igreja em Jerusalém. Se comprometemos, o que Deus, se comprometemos o que Deus nos ordena para agradar as pessoas ou mesmo os nossos familiares, a gente pode perder o azeite na nossa vida. E assim a gente vai, nos, a gente vai impedir os outros que eles também sejam libertos da religiosidade. Na minha vida, eu, Sara, também não foi diferente. Quando eu decidi o que eu queria fazer, quando eu tomei a decisão, eu enfrentei muitos desafios. E até semelhantes aqui, o do John Bivir. Muita gente se posicionou contra mim. E eu, como ele, tentava convencer todo mundo de que eu estava certa. Até um dia que Deus falou para mim, Filha, continua andando. Continua andando. E leve uma vida de testemunha. E eu tenho certeza que hoje... Muitos que naquele, naquela época me chamaram de louca, de fanática, hoje entendem o propósito de Deus na minha vida. Eu não nasci para agradar homens, mas eu, eu nasci para agradar a Deus. E por isso, eu respeito e eu valorizo sim a opinião das pessoas. Mas as minhas decisões, elas só são tomadas aos pés da cruz. Elas só são tomadas no meu espírito. Vale a pena pensar sobre isso. Vale a pena medir o grau de influência das pessoas nas decisões que eu tomo. Eu e você não fomos chamados para fazer a nossa vontade, mas o Evangelho é negar a nossa vontade e fazer a do Pai. Deus te abençoe.